0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします、えー、今週木曜日で東日本大震災から10年を迎えます、えー、この番組でも様々な角度から復興の現状や防災への課題などを取り上げていきたいと思いますけれども同時にですね本日3月8日は、えー、女性の権利向上などを目指す国際女性デーなんですよねということで、えーまあ、震災の話、そしてまたこのジェンダー、女性のも話を、えー、したいなと思いまして、えー、今夜はジェンダー不平等が広げる災害リスクについて、減、えー、災と男女共同参画研修推進センター共同代表の浅野幸子さんにお話を伺います。もしもし浅野さん、こんばんは。こんばんは
1: 、浅野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。えーまあ、この災害対策とね、ジェンダーの問題、はい、これ、関係あるのかと、ね、思われるリスナーの方もいらっしゃるかと思うんですが、むしろこの災害対策こそ、この多様な視点を、ね、反映させる必要性が指摘されていて、えー、いろいろな、ね、教訓はたくさんあったと思うんですけれども、改めて東日本大震災の際、女性の視点からはどんな問題が起きたんでしょうか
1: 。はいそうですねやはり、あのー、家を失ってで、まあ、ライフラインや、あのー、周辺でお買い物もできないような状況の中で、えー、例えば生理用品もない、えー、下着もないそれから着替えたくてもですねプライバシーがこう守れないような状況の中で非常にその健康面でも、えー、衛生面でも。あのーあとまあ、心理的な面でも非常に追い込まれた人たちが多かったということですねで特にあのやはり女性の場合には避難所でのうつ傾向もあの男性より強かったというような調査結果もありますしまたあの、えー、残念なことですけれども、えー、性暴力の問題も、えー、現実には起きて、えー、います。あのー、やはり、えー、盗撮などはあのー、起こったりもして結構起こったりしていたようですし、えー、それから身体接触を伴うような暴力、まあ、中には強姦、ねまあ、とか強姦未遂というようなことも、えー、起きていたということですね。はい
0: うまあその災害のときに、ねまあ、極限状況に置かれて、まあ、その強いプレッシャーになったことが、さら、はい、ああされた人が、より弱い立場の人に対する暴力として顕在化してしまうということがあって、これ実は1995年の阪神・淡路大震災の時にも、避難所でもまあ同様のことがあったという話は。聞こえてきているんですが、はい、まあその阪神・淡路大震災の教訓がなぜこれ東日本大震災で十分生かされるのか,かったのかなというそういう疑問もあるんですけどこれ生かされた部分もあったんでしょうか
1: そうですよねあの実は2005年にはあのー、中越地震などの教訓や国際的な動向を設けて国の防災計画の中に、えー、ジェンダーの視点、まあ、今のようなその女性の権利の人権の問題であるとか育児・介護の問題とかそうしたことに配慮するようにということが計画には書かれたんですが、まあ、実際にはなかなかあの自治体の体制が進んでいなかったんですね。でその状態で、まあ、東日本大震災が起きてしまったので、えー、起きてで、そこでようやくですね、大、ま、き、あ、く取り上げられるようになったとということで
0: す。なるほど。まあ、問題意識はあったし指摘はされてたんだけれども、はい、十分にやっぱり生かされてない中で起きたからこそ、まあ、あの女性がその大変な。あのあのここととととになっってしまったということだったと思うだ思んですけどもあの先ほどですね、えっと、浅野さんの中でその避難所の生活の中で女性のメンタル面への悪影響うつ、はい、になる傾向が強かったというお話があったんですけどこれはまあ原因いくつかあると思うんですけどどういうことが原因だったんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの安心してこう着替えたりとか、まあ、その安,全の安全性をこう確保できない状況でこう眠ったりというような状況で常に緊張を強いられるあの安心してやっぱりゆっくり休めないというのが一番大きかったと思いますしそれからその家族の,その衛生とか栄養面とかそうしたケアもしなくちゃいけないのに必要なものが手に入らないわけですよね。やっぱりそうした中でいろんな形で追い込まれていったっていうことが大きかったんじゃないかなと思っていま
0: す。はいはいえー、その中でですねまああの、東日本大震災があって、えー、先日はね、やはり、い、あの、震度6強の地震があって、しかもそれがね、あの、東日本大震災の余震だったということも含めて、はい、また、まあ、南海トラフだとか、あるいは首都直下型のリスクも当然あるわけで、まあ、今後本当に、あの、この、えー、まあ女性の,あのやジェンダーの視点を入れた防災対策っていうのは非常にあの求められてくる部分はあると思うんですが、はい、これ具体的に対策って進んでるんでしょうか
1: 。はい。でその後ですね、えー、2013年まあつまり東日本大震災が起きたことを受けて、えー、ようやくまあ国としてのその災害とジェンダーの。えーえー、方針というものがでできたんですね具体的には男女共同参画の視点からの防災復興取り組み指針というものが、えー、2013年にできましてでその後、えー、今年今年度ですねついこの間の,、まあ、あの2020年の5月にさらに、まあ、改訂版ができて、えー、より一層です、ねえー、避難所での女性への配慮や育児とか,か介護の、まあ、配慮といったことをしっかり求めるような国のガイドラインというものが、えー、出されてきたという状況にはあります、ね。
0: ここれこの今ね、あの教えていただいた男女共同参画の視点からの防災復興の取り組み指針、具体的にどのような対応を求めているんでしょうか
1: そうかそですねあのもちろん、ですね、えー、避難所の、まあ、環境をしっかりと、まあ、安全,安,全安心に過ごせるように、非常に細かく。えー、指示が出されているということもありますし、まあ、同時にです、ね、その避難所運営に女性がなかなかその口を出せなかったということがあります、まあ、つまりその派遣される職員も男性ばっかりそれからまあ地域の住民もやはり避難所運営に協力しないとうまく回らないわけですがリーダー層はもうその地域の役員とか、まあ、つまり高齢の男性の方などがまあ中心で女性の人たちはも炊き出しやってくださいと。まあこういうような感じになって。で結局なかなかその運営全体ですね。例えば子供のとか女性が安心して、えー、過ごせるようにトイレは男女別にしましょうとか、まあ、ここは防犯上危ないから照明を増やしましょうというようなことを言いたくてもですね、まあ、なかなかその言葉もない言えないと、まあそういうような状況だったわけですね。なので、まあその避難所の運営の責任者も男女両方置くようにしましょうとか、まあ、住民の代表が避難所運営に入る時には、まあ、やはり3割は女性が入るようにし。一応、そういうことも書かれるようにはなってきています、は
0: いうんまあ、そういう書かれるようになってそしてルールも整えているただ、じゃあ自治体の防災部門でこれ女性の登用が少ないという話も聞くんですけれどもこれ背景にはどんな理由があるんでしょうか
1: 。そ、はい、そうですねあ,のあるる全国調査によると、まあその自治体の防災部門の女性職員の配置って 6% ぐらいということで
0: 、一、ね、人
1: いるかいないかっていう感じですねで。全くいない自治体もすごく多いです、現実には。で結局、災害がまあもう起こるかもしれないとか、まあ、起こってしまうと、まあ、やっぱり24時間体制で張り付きなさいというような感じになるので、まあ、結局、その育児とか介護とかで、えー、家族の世話とかがあって、24時間張り付けない人は、まあ、最初から選ぶ呼ない方がいいよねという形で、まあ、男性か、まあ、こうシングルの女性とかがまあちょっと配備されると、まあ、そういう感じになってるんですねで逆に言うと育児とか介護の視点で、まあ、どういうことに配慮しなくちゃいけないのかといったようなことがそういう視点がむしろ欠けてしまうというかですね、うんああ。そういう状況なんじゃないかなと
0: まあこれね、あのー、いわゆる育児もそうでしょうし、あるいはまあ介護なんかもそうでしょうし、いわゆるケア労働っていうね。えーまあ、コロナでまたこのケア労働にあの焦点が当たるようになった部分もあるんですけども、まあ、女性がこそがね今まであ,のある種、まあ、押し付けられてきた部分もあるしでも女性だからこそそういう共感を持ってそういうことにずっとケア労働をやられてきたっていう部分があってそのやっぱケア労働が得意なあの女性こそがこのやっぱり多分避難所とかっていうのもねそういう視点っていうのは非常に重要だったりもするでしょうから、はい、だからこうそういうことも含めて、まあ、議論に参加しないと、はい、まあ多分それって多分避難所の QOL に直結するような話なんでしょうね。
1: う本当ににおっしゃる通りだといいううふうに思いますどうしてもその男性の方が中心だととにかく命が助かればいいでしょうとまず。<で>うん、その後は、まあとは、避難生活に入っても、とにかくその我慢しましょう、ね、みんなであのとにかく我慢していきましょうと、そういう雰囲気になってしまうんですよね、で多分その理由の半分は、何を言っていいかわからないからなんじゃないかと思う、うんだから、とにかく我慢しようっていうふうになってしまう、だけど我慢しても、何にもいいことないんですよね、ああの避難所からは何の助けの声も上がってこないから。あ支むしろ、まあんなこともこんなことも困ってるんですと衛生、栄養、育児、介護いろんな視点で困りごとを出してもらわないと支援する方はどこに何を支援したらいいかがわからないのでむしろ、きちっと声を上げてもらった方がいいんですよね。だからやっぱり男性中心だと、なんかこう何とか我慢して乗り切ろうみたいなふうになって、結果的にはもうその感染症が広がったりとか、やっぱり体調崩したり、中には関連されるような方が出てしまうと、そういうことにつながってるんじゃないかなと思っています
0: 、はい、でも、ね、その我慢しましょうという、まあ、日本のこの男性社会のデフォルトみたいなものが、<笑>はい、まさに避難所で。スススストレスストレレをを強い感じてしまう女性先ほどの,そのメンタル面の悪影響というと完全に地続きの話でしょうし男性だったら当たり前に我慢できることが多分女性の視点だったら本当に我慢できなかったりもするっていう多分そこのまあギャップもあるしそれこそ男性なんかはもう本当にアンコンシャスバイアスだらけなんでしょうけれども、たぶんそんなことをたぶん訂正する機会もなく、ここまできてしまってるってことなんでしょうね
1: 。ではないかなと思いますね。でも結局、男性でももちろん持病のある方とか、障害のある方とか、高齢でかなりね、弱ってらっしゃる方もいらっしゃるわけで、結果的に女性たちの声をきちんと取り上げないことが、子どもや高齢者や障害者、男女問わずですね、やっぱり被害につながっていってしまいますので。またあの災害時の過労死って男性が多いですよね、うん、やっぱり、の普段から自殺とか過労死多いですが災害時にやっぱりその男性の自殺とか過労死っていうのがまたこう増す傾向にもやっぱりありますのでまあそういう意味ではもうやっぱり我慢、根性論で災害対応するんじゃなくてもっとこう一歩引いて科学的、合理的にどうやったらこう効率、効果よくみんながその負担を少しずつ減らしながら。助かっていくかと、まあ、そういうふうに、こう、ちょっとこう、冷静に思考転換する上でも。やっぱり女性が入るとか、障害者の、障害持った方も、あの、引き金部門に入るとか。やっぱり、こう、多様性っていうことを、こう、今一度、こう、考えていくっていうことは、とても大事なんじゃないかなっていうふうには思います。うん
0: 、なんか、今のね、あの、お話を伺ってて、僕思ったのは、あの、リーマンショックがあった後に。はいそこから、あの、リーマンショックから、経営的にね、非常に厳しくなった中で、女性の取締役を多く含んでいる企業は、回復力が早かった、いわゆるレジリエンスが高かったっていう話を思い出して、これ当然やっぱり防災とか避難所とかそういうものも、女性のやっぱり多様な視点が入っていることだけで多分、あの、回復力がね、全然違ってくるんだろうなっていうことを思いましたね。これ、浅野さん。女性の数増やすの難しいですかね
1: 。いやあの、実はですね、あのそれなりにあの自治体の,その防災計画を決める防災会議の委員の割合を3割とか4割とか増やす工夫してる自治体もあるんですね、一方でゼロとか1人とかっていう自治体もあるので、まあ、やはりあのどうその、本当にその必要性を感じて、工夫をするかということだという,ふうにまあ思いますし実際、女性が多い会議の方が、まあ、その例えば避難所マニュアルの中身の質もです、ね、被災者支援にまあよりこう質の高い中身になっている傾向にあるとそういう調査も実はあるんですね。で実際あの私がが出ている会議でもやっぱり女性が少ないとどうしてもこうシャンシャンで終わらせようとするというか、ですね涙<笑>が立たないように、とにかくこの出された計画でいいよねって言って、終わらせるような雰囲気を非常に強く感じるのですね、なので、やっぱりそこも多様性が必要かなというふうに思いますい
0: やーそのお話伺っててね、あの森前会長のオリンピック組織委員会の、ね、<笑>会議を思い出すというか。ね<笑>まあ、まさに、あの、そういうような防災会議でも、女性は、はいあ、まあ、わきまえるっていうようなね、あの、はい、ものだだ、そういうようなね、多分空気みたいなのがね、やっぱ強く出ってしまうということもあるのかもしれませんが、はい、これは、あの、自治体の防災部門のが担う仕事って非常にたくさんある、多岐にわたるわけですけれども、はい、あの、浅田さん考える、この女性が、まあ、3割ぐらいまでね、増えてきて、どういった分野の仕事を担当すると、はいえー、そうですね効果があるっていうふうにお考えですか
1: あそうですねやっぱりこう今はどうしてもなんかその災害が発生した後にどう対応するかということを、まあ、自治体としてもまたあの住民とも話し合うという傾向があるんですけれども、まあ、あのどこに高齢者とか障害者の方がどのぐらいいるかというデータを実は自治体はちゃんと持ってますし、まあ、それから例えばあの男性と女性のその昼夜間人口がどのぐらいかとか子どもの数がどのぐらいかといったようなそ統計データを使うことで、まあ、実際、災害が起こったときに現場に行かなくてもどのぐらいの被害とかどんんなな支援がが必要かかととこ推測ででできたりもすすするわけなんですよねですから例えば、そういうようなあの暮らしの目線に立って自治体が持っている統計データを駆使して、まあ、ある程度こう、精度の高い支援計画を立てるであるとかまたその女性の地域のリーダーの人たちもいるにはいるんですね、たくさんね。ねですから、そういう人たちが声を上げやすいように女性職員が行って、まあ、お話をしたり、まあ、いろいろ活躍できるところはあるんじゃないか。
0: うんなるほどねこれちなみに避難所の立ち上げなどをめぐっても女性の活用が広がっていないという話もあります。これはどう,う,んとどういう点でデメリットがあるんですかね。
1: そうですねあの、まあ、あの工夫している地域は、まあ、女性が入れるようにあのしている地域も出てきているんですがそういうところはやっぱり女性が参加しやすいような時間帯に会議を持ったりとかやっぱりその複数の女性で参加してこう意見が言いやすいようにするとかやっぱり工夫している地域女性の参加も増えてるかなと思うんですが、やっぱりそこまでなかなかこうやる前にで止まっちゃってる地域が多いなというふうに思うんですねで、やっぱりそういうふうに女性が参加すると、早い段階からやっぱりあ<ー>あの改善が進むというです、ね、生活に目指した改善が進むという傾向にあるのかなと
0: 思ってこれ、でも今ね、浅尾さんのお話伺ってて思ったのが。はいこれ新型コロナとかでもね、あの、うん、まあ、コロナきっかけで、まあ、様々なね、会議が、あの、リアルで会うよりも、うん、ま、オンラインで、ズームなどを使ってっていうのは増えたと思うんですけど、ま、あれが、あの環境が整えば、まあ、整うほど、多分女性も参加しやすくなると思うんですよね。あの、女性の参加しやすい時間帯っていうのもそうなんですけど、家にいて子育てもしつつ、えー、あの、じゃあちょっとちょっと空いた時間で、えー、オンラインで参加してみたいなっていう、やっぱりテレワークを推進した方が、そういうような、まあ、この防災のね、えー、メンバーに加わっていくのが女性も多分やりやすくなると思うんですけれども、しかしやっぱり自治体っていうのは非常にやっぱりテレワークや IT が遅い。<笑>まあ進んでないやっぱりリアルで、で、しかもやっぱ高齢の人が中心になっちゃうと、そんなのわかんないからって言ってリアルで会おうとする。じゃそれ感染リスクも増やすじゃんみたいなっていうのがあって、ここら辺もやっぱり多分ハード面的な、あるいは文化面的なところ、を変えていかないとなかなか、女性が増えていかないのかなとも思うんですけど、この辺、いかがですか
1: いや、おっしゃる通りだと思います、あの実際に今あのおっしゃったように、IT 駆使して、女性とか若者の,その防災の話し合いの場に出る率が高まったっていうケースも、この間、ちょっと学会で聞きました、だから、もしかするとギャップがすごい広がっている可能性がありますよねで、そこにやっぱり自治体が特についていって,いいってるかっていうと、いや、ちょっとまだまだついてきてないなっていう感じが、まあ、しますので、あの、ぜひ、これを機に、まあ自治体さんも IT 化とか、まあそういう統計データの活用なんかもどんどんしつつ、その女性とか障害のある方とか、あと外国人の方でも日本語堪能な方もいらっしゃいますし、若い方いっぱいいますので、まあ、そういう方はやっぱりどんどん防災の分野に入っていただけるように、やっぱりこう、コミュニケーション、どんどん取っていっていただきたいなっていうふうに思いますね、はい、うん
0: なんか今日ね、お話を伺っていて、まあこの日本社会、まあ、ジェンダーギャップ指数がまた121ですとか、まあ、あらゆる分野でやっぱり女性の参加があの遅れているっていうところがある中で、はい、えやはりこれ災害の問題と本当にこれかかってくるんだなと、まあ、ジェンダー不平等の状況が災害のリスクを広げるというふうに僕は思ったんですけど、はい、これはどういうことでしょうかね
1: 。はいあのーまあ、例えば今こうえー、コロナで慌ててリモートワークってこう議論し始まりましたけれどもあの例えば首都直下地震が起きたらですね多分、都心で事業継続するのって難しいんだと思うんですよね、うん、ですから本当は第一の災害対策を考える場に女性が入っていたらリモートワークは進んでたんじゃないかと思うんですよ。
0: 確かにね、ね、はい、ちょっとですね。だから
1: 、うん、いいいなんてそうのコロナが先でむしろ良かったねって思うぐらいな、うん、わけなんです。で加えてあのやっぱり女性の方が解雇リスク可能し。災害時に仕事を失うリスクが高かったりとか、まあ、非正規が多いですからね、あとやっぱりもともと賃金が低,低いので、特にもうシングルマザーなんて貧困家庭がすごく多いわけですよね。でまあ、そういう意味では、まあ、そうしたもともとの脆弱なその働き方とか、賃金環境とか社会保障制度の下で、やっぱり厳しい状況に置かれている女性たちって多いわけで、まあ、そうした人たちが今まさにコロナで厳しい状況に置かれているわけですが、大規模災害でも,もう同じことが起こるわけですよね、ですからやっぱり構造的にこう変えていかないといけないところがたくさんあるかなとも思ってますうん
0: これね、なかなか日本のこのジェンダー環境が改善しない、いわゆるジェンダー平等が達成しないことの、はい、多分あの大きな、ね、原因でもあるのが、いわゆる性的役割分業意識の強さでもあると思うんですよね。はいはいでまあ、まさにその性的役割分業意識の強さというのが、すごく濃縮されて現れてるのがこの防災分野なのかなっていうふうにお話を伺ってと思ったんですけど、この文化、このギャップを変えていくために、どこから手をつけるべきだとお考えですか
1: 本当ですよね。まさにおっしゃる通りだと思います。でも、やっぱりまずは、私は防災の分野をやってますから、まあ、まずはやっぱり女性がその防災災害でどんな問題が起こるのかっていう知識をしっかり身につけて、まあ、心構えをしていくということと同時にやっぱりそれをまあ家族とか周囲の男性とかその組織の中でも、まあ、きちんと共有していくということがい,いくことで、まあ、やっぱりその日頃の,その家の中の役割分担とか仕事の在り方とかですねそういうこともやっぱりこう見直していくところまでこう防災からこう声を上げていけるといいなという,ふうには思いますしやっぱりあのどうしても日本人ってなんか災害時に我慢しなきゃいけないとうう思わされるところがあるわけですが。まあやっぱり声を上げれば変わっていくのでここ勇気を持って一人だと難しいかもしれなくても数人複数でまとまって声を上げればあの変わっていく可能性があると思いますのでまずはやっぱり声を知識を身につけて声を上げていくそれを男性と一緒にやっていくということを目指したいいなと、はい、思いますうんだ
0: から正しくね多分必要性に基づいてあのデ,いやデータに基づいて声を上げていくという意味では。うんこれあの浅野さん女性がね防災を学ぶことの重要性も説かれていますやはり女性も防災知識っていうのがこれから必要になってくるということですよねは
1: いと思います、ね、これの、
0: はいはい、あのはいあのこのねはいどうぞあすいません
1: あのえっ、ー、とまあいろんな自治体でもあの防災のセミナーとか学習会やってますし東京都でもあの防災ウマンセミナーというものもやっていて私も講師を務めてるんですがあの普通の,あの地域で活動している人から企業の女性までいろんな人が学んでますので、まあ、そういうところもあの通してですねこう、みんなで変えていくような機運というのは高めたいなとは思っています。
0: はい、あの首都直下型地震あるいはまあ南海トラフなんかも、まあ、相当な確率で今後来ることが予想される中でいざ、ね、本当にあのそういった震災災害に、まあ、豪雨なんかもそうですね災害に直面した時にあのまずこのことを思い出してほしいこのこと頭に入れてるだけで動き方が変わるよっていうなんか女性へのアドバイスってありますか
1: そうですね、あのーまあ、やっぱり先ほども申し上げたようにこう我慢をしないで仲間を見つけて声を上げるっていうことはぜひしていただければなというふうに思いますでもまあもちろんあの基本的なですね、えー、命とか健康を守るためのいろいろな備え、まあ、それはあの防災の備蓄品だとかえ食料だとかですね、それい基本的な備えもやっぱりやっておくといざというときに慌てなくて済みますので、まあ、そうしたところもしっかりやりつつ、えー、我慢をしなくていいんだっていうね、やっぱり声を上げていくと、必要なことに対してはもうしっかりと声を上げていくと、そこをやっぱり心がけていただけるといいなというふうに思いますし、まあ、それがその周りの,あの人の、えー、生活改善にもなっていく。えー、みんなの健康維持にもつながっていくと考えて、堂々と声を上げてほしいなと思います
0: これはだからあれですよね、そこであの我慢しながらね、強いストレス抱えて、避難所で生活をしていると、それが二次災害につながってしまうような側面もあるから、それを防ぐ意味っていうのも大きいわけですよね
1: 、はい、おっしゃる通りだと思います。
0: まあその中で本当に女性が果たすべき役割もたくさんあるでしょうし女性の意見が取り入れられてそれが防災・再生できていくことが女性だけじゃなくて男性も含めたすべての人のまあ幸せとかあの回復につながっていくということなんですね。はい
1: と思います。やっぱり命と健康をあのしっかりこう守ってで生活再建をしていくまでもですね、いろんな,あのいろんな道のりがありますでそこでも子どもの預かり支援が必要だったりとかあのいろんな助けをしていかなくちゃいけませんので。えー本当にあのわがままではなくて、それが、まあ、家計を再生していく上でもあの役に立っていくことですので、えー、遠慮せずに声を上げていただきたいなと思いいます
0: はいえー、よくわかりました、えー、そろそろ時間が来てしまいました、孫さん、どうもありがとうございました。こ
1: ちらこそありがとうございいます
0: すはいえー、3月8日の編集後期ですえーまあ、震災の,あの話、まあ、震災と関連する話とで、そして国際女性デーということで、えー、ジェンダーの話、まあ、この両方の、えー、話題という意味でですね、今日の話を伺ったんですけれども、現、え、在、ー、と、ね、男女共同参画研修推進センターの浅野さんにお話を伺ったんですけど、面白かったですね。面白かったというか、うんだから、ずっと言われているこの男女、えー、ジェンダー平等の不均衡の問題。だから、企業であれば多様性がない企業というのはレジリエンスがなくて、かつ、やはり、あの、どんどん行き詰まっていくということが、まあ、経済界では当たり前のように少しずつ様々なデータも含めて、えー、共有されるようになってきた。そして、政治の多様性のなさ、というのが、やっぱり女性政策の遅れ、あるいは刑法の改正の議論、えー、あるいはまたこの医療の問題でね、日本だけ、あの、アフターピルが、えー、市販薬で、えー、ほとんど先進国は変えるのにかかわらず、日本は変えなかった。まあ、それもやっぱりジェンダーの問題ありますよね。東京医科大の話とかがあって、やっぱり女性が男性と比べて減点されるような、まあそういった構造的な差別にさらされていた。だから政治も企業も医療も全て、まあなんていうか日本社会の問題、日本社会で本当に構造化されているということが、あまあ全て繋、えー、がっているし、まあ当然これが減災、防災の問題にも、えー、そのことがえー、横たわっているということが非常によくわかる話でしたし、でも、ここでやっぱりすごく重要だなと思ったのが、残念ながら、日本って災害国家なんですよねちょっと尋常じゃなく、地震だけでなくて、台風も来るし、豪雨もあるし、とにかくあの世界中で起きてる、ね、大きな地震のかなりの数が日本に、ね、集中してるっていうところも含めて。まあこれだけの災害大国、災害大国だからこそ、でも災害大国の日本で、えー、ほとんど女性の視点が、え、これまで入ってこなかったということが、結局、あの、災害にさらされた時にみんな我慢するしかないんだ。ということで、えー、避難所のね、QOL が、非常に低いっていう問題の、なんていうか、答え合わせがね、できてしまっているようなところがあるのかなとも思います。実際これね、あの、避難所の運営なんかだったら、あの、イタリアなんかでは相当進んでいるでいて、えー、てですけれども、やっぱり日本だと、えー、みんなが大変なんだから、なんでそんな自分だけ、えー、そういう環境を、な,なんでそういう、わがままっていうふうに思われてしまうんでしょうね。なんかそういうわがままと思われて、しまうことが、まあ、そのわがままと思われてしまうこと自体がやっぱり社会運動の力を削いできたみたいなねところともつながったりもして何ていうかぐるぐるぐるぐるさまざまな日本の今取り巻く問題とかいろいろなことがブレイクスルーできないことにつながっているんだなということそんなことを思わされる回だったなとは思うんですけどまあ同時に思うとでもこれってそんなに解決が難しい話じゃないわけですよね。単にそれがやっぱり3割を超えてくれば、それだけでいろんな物事が動いていくっていうことがあるわけで、だってか答えとか解決法がある程度見えているのに、それをただ単にやらないだけっていうのが日本社会だと思うので、まあ、あの、ただそういうことがね、えー、ものすごく固定化されて、権威化されていた、スポーツ界、オリンピック界で、まあ、森さんのあの出現によって少し山が動きつつあるわけですからね。まああれをやっぱりうまく、えー、いいきっかけにしてですね、やっぱり日本社会全体をこの全体平等ということをデコにですね、変えていかないといけないんじゃないかなという、そんな思いを新たにした今日のアップクロスでした。はい。自分としてもね、やっぱり震災の問題をずっと追いかけていて、うここ数年はね、ジェンダーの問題にも関心を持って追いかけていたので、自分自身にとっても本当に学びの多い回でしたし、まあ、この問題ちょっとまた、あの、引き続き自分でも追いかけていこうかなと思いました。ということで、えー、今日の編集後期以上です。ではまた。